Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção, ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 6 de agosto de 2018, segunda-feira, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 52 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Radialista é morto a pedradas na cidade de Cana Verde, aqui no sul de Minas. Secretaria municipal de, secretária Municipal de Juruaia capota o carro na rodovia entre Machado e Alfenas. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Obrigado, agora são 11 horas e 3 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e quatro minutos, nós começamos o Jornal Redação Difusora de hoje com o um noticiário policial da região, um crime que chocou todas as cidades aqui do sul de Minas. A Polícia Civil vai investigar o que motivou o assassinato do radialista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Bertinho, que foi morto na cidade de Cana Verde, que fica a cerca de 180 quilômetros daqui de Machado. O corpo do radialista foi encontrado na manhã de sábado em um terreno. Na noite anterior, Bertinho tinha dito a uma amiga que vinha passando por problemas pessoais. Carlos Alberto da Silva tinha 39 anos e trabalhava há 15 anos na rádio de Cana Verde. Amigos e ouvintes se despediram dele no velório que aconteceu no sábado. Os pais do radialista não foram ao velório e as irmãs não quiseram falar sobre o caso. Amigos que, disse que estavam no local disseram que ele era muito querido na cidade e que não tinha inimigos. Na sexta-feira, o radialista ficou em um bar por cerca de quatro horas. Por volta de meia-noite, ele pegou uma garrafa de bebida e foi embora. Segundo a amiga que estava com ele, eles seguiram juntos até o final de uma rua. Pouco tempo depois, o corpo do radialista foi encontrado em um terreno embaixo de uma casa. O radialista foi morto a pedradas e teve o rosto desfigurado. A polícia militar fez buscas na cidade para tentar encontrar os suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. A polícia civil disse que o caso deverá ser investigado pelo delegado de perdões a partir de hoje, segunda-feira. O corpo do radialista foi enterrado no final da tarde deste sábado. 
11 horas e 6 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet nos, em dois canais, no site www.difusoralive.com.br e também transmitimos a nossa programação pelo Facebook. Acesse o seu Face, procure Difusora Machado ou Difusora Live e lá você vai poder ouvir também a transmissão dos programas jornalísticos da Difusora Live. Se você é adepto dos podcasts, nós também transmitimos via podcasts. É só você procurar no seu aplicativo preferido por Jornalismo Difusora Live e nós estamos com os programas jornalísticos da nossa rádio também em formato de podcasts. Estamos no iTunes e no seu aplicativo predileto. Uma secretária da Prefeitura Municipal de Juruáia, cidade que fica a cerca de 140 quilômetros daqui de Machado, ficou ferida depois do carro oficial em que ela estava capotar na rodovia que fica entre Machado e Alfenas. O acidente aconteceu na manhã de sábado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi em uma curva é, próximo à fazenda Bentivi, chegando em Alfenas. Ainda de acordo com os bombeiros, a secretária de Indústria, Comércio e Turismo de Juruáia, que se chama Dedel Gonçalves, foi socorrida em Alfenas. Ela foi levada para o hospital Alzira Velano e o estado de saúde dela é considerado estável. 11 horas e 7 minutos, não perca a hora. Ainda na cidade de Alfenas, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu no centro da cidade na madrugada deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um carro e uma motocicleta. Ainda segundo os corpo, o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao local, duas pessoas estavam dentro do carro desacordadas e outros dois ocupantes da moto estavam no chão. Apesar da intensidade do acidente, não houve vítimas graves. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e pelo SAMU e levados até o Hospital Alzeira Velano com suspeitas de fraturas. Um homem de 35 anos morreu em um acidente no início da manhã de ontem, na LMG 857, em Itamogi, cidade que fica a cerca de 190 quilômetros aqui de Machado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle do carro em uma curva quando saiu da pista e capotou. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava sem cinto de segurança e por isso foi arremessado. O corpo dele foi encontrado a 28 metros de distância do carro. Segundo a polícia, ele teria, tido, teria sido arremessado pela porta lateral do veículo após capotar e o carro parou próximo a um cafezal às margens da rodovia. Até o fechamento desta edição do jornal Redação Difusora, a polícia não havia divulgado o nome da vítima. Agora são 11 horas e 8 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora ao vivo em AM 760 e também pelo difusoralive.com.br. Nós vamos para um breve intervalo comercial, um pouquinho mais de dois minutos, e já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil, Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Difusora! Você vai poder conhecer a nossa equipe, tirar fotos, mandar alô e muito mais. Marque aí, do dia 17 ao dia 28 de agosto, na Praça de São Benedito. Estúdio ao vivo, Difusora Live, na Festa de São Benedito. Aguardem! Difusora! 
Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é 6 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para o sul de Minas, você confere aqui. Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, começa a semana cotada em R$ reais. O valor está estável. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ reais a saca. Cotações também estáveis. No mercado futuro, tivemos uma alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 129 dólares, uma alta de 2 dólares e 15 centavos. A fonte das cotações é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,73, uma alta de 3 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,96, uma baixa de R$ 57. Centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, segundo o CPEA, o litro do leite, valor bruto, está cotado entre o mínimo de R$ 1,49 e o valor bruto máximo de R$ 1,71. Cotação do frango. Em Minas Gerais, o preço do frango abatido ou resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,30. Já o quilo do frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05. Valores estáveis. Preço do boi gordo. Valores também estáveis. A roupa do boi gordo, vendida à vista no sul de Minas, está cotada a R$ 132,00. Já a roubo do boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 134,00. O preço da rouba da vaca gorda vendida à vista está em R$ 122,00. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, segundo o índice CPEA, o quilo do porco está cotado em R$ 3,25, uma alta de apenas R$ 1,00. 
Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a previsão é que teremos durante todo o dia e também à noite tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é alta, de 80%. Temperatura mínima esperada em Machado hoje é de 13 graus e a máxima prevista é de 26. O sol nasceu às 6h32 da manhã e vai se pôr às 5h46 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 7. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live Saúde horas e 14 minutos, continuamos com o Jornal Redação Difusora falando agora de saúde. 35 idosos de um asilo tiveram a suspeita de contaminação por gripe na cidade de Maria da Fé, que fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. Maria da Fé é uma das cidades aqui em Minas Gerais, uma das duas cidades que registraram um surto da doença, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A outra cidade foi Congonhas. Maria da Fé é uma das cidades mais frias do estado. Localizada no alto da Serra da Mantiqueira, o município chega a registrar temperaturas negativas nessa época do ano. E é justamente nesse período que ocorre a maior circulação do vírus da gripe. Tanto que só no asilo da cidade, 35 idosos ficaram doentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Maria da Fé, foram cinco notificações de síndrome de gripe aguda, que são os casos mais graves. Foram duas mortes por influenza na cidade. Uma de um idoso de 75 anos, no mês de junho, e outra de uma idosa de 81 anos, um mês depois. No caso dessa senhora, que faleceu de 81 anos, ela era moradora desse asilo. Por causa disso, os cuidados tiveram que ser redobrados na instituição. Ao todo, 50 idosos mais os funcionários estão no mesmo ambiente, ou seja, de 50 idosos, 35 estão com gripe. Todos foram vacinados no início da campanha pela prefeitura. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, só no sul de Minas já são 52 casos confirmados de gripe e 12 mortes nesse ano. Pouso Alegre aparece com o maior número de casos. São 14 notificações e uma morte. Varginha tem 9 casos e nenhum óbito registrado. Em todo o estado de Minas, foram confirmados até agora 252 casos de gripe. Isso inclui vários tipos de gripe, como H1N1, H1N2, H3N2 e a influenza B. O número de mortes já chega a 64 aqui em Minas Gerais. Em 2017, foram 350 casos e 50 mortes, ou seja, neste ano o número de mortes já é 28% maior do que o registrado em todo o ano passado. Para se ter uma base de comparação, em 2017, até o final do mês de julho, Minas Gerais tinha registrado 30 mortes. Esse ano, já foram registradas 64 mortes, o dobro do mesmo período do ano passado. 11 horas e 17 minutos, este é o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no difusoralive.com.br. Ainda falando de saúde, começa nessa segunda-feira a campanha de vacinação, campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo, duas doenças graves e que, infelizmente, começaram a dar as caras novamente no Brasil. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto, aqui no Redação Difusora, é a repórter Maíra Reinen, da Agência Nacional. 
Nacional de Sarampo e Poliomielite começa nesta segunda-feira. Crianças com idade entre um ano e menores de cinco devem ser levadas aos postos de saúde para receberem a dose contra a polio e também contra o sarampo. A meta do governo federal é imunizar 11,2 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária. O dia 18 de agosto foi marcado como dia D de mobilização, mas a campanha segue até o dia 31 de agosto. Este ano, a vacinação será feita de forma indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida. Isso significa que mesmo as que já estão com o esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receberem mais um reforço. No caso da polio, crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida devem receber a VIP, vacina inativada poliomielite. As que já tomaram uma ou mais doses devem receber a VOP, vacina oral poliomielite, na forma de gotinha. E, para sarampo, todas devem receber uma dose da tríplice viral, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. A tríplice viral protege também contra a rubéola e a cachumba. Adultos com até 29 anos que não tiveram completado o esquema na infância devem receber duas doses da tríplice viral e adultos com idade entre 30 e 49 anos devem receber uma dose da tríplice viral. O adulto que não souber sua situação vacinal deve procurar o posto de saúde mais próximo para tomar as doses previstas para sua faixa etária. Atualmente, o país enfrenta surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas, além de casos já identificados em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Rio de Janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. horas e 19 minutos, na cidade de Muzambinho, 15 pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas de uma fazenda pelo Ministério do Trabalho. O grupo trabalhava na colheita do café. A operação aconteceu no dia 23 de julho, mas foi divulgada apenas nessa última sexta-feira pela ONG Repórter Brasil. De acordo com a Gerência Regional de Trabalho de Varginha, as condições, principalmente de segurança e saúde no local, eram precárias, principalmente ali também nos alojamentos em que os trabalhadores ficavam. A situação foi classificada como degradante. Ainda segundo o Ministério do Trabalho, não havia condições para que os trabalhadores ficassem em nenhuma das duas edificações da fazenda. O esgoto era céu aberto e a captação da água e da parte elétrica eram totalmente improvisadas. Segundo o Ministério do Trabalho, os resgatados não tinham camas, nem portas nos locais onde ficavam. Além disso, não era feito recibo de pagamento e não havia controle de produção individual dos trabalhadores. A fazenda recebeu 34 autos de infração e pagou R$ 87 mil reais de indenização aos trabalhadores. 11 horas e 20 minutos. Este é o Jornal Redação Difusora. Política. Vamos com o noticiário político aqui no Jornal Redação Difusora. O ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, atualmente sem partido, foi solto do presídio da cidade na manhã de sábado. Segundo o advogado do ex-prefeito, Jefferson Rodrigues Faria, o alvará de soltura saiu na última quinta-feira, dia 1 A Thaíde Vilela vai aguardar o julgamento em liberdade, já com audiências para esclarecimentos agendadas para os próximos dias. Ainda de acordo com o advogado de defesa, ele afirmou que no pedido de habeas corpus com o ex-prefeito, tem todas as condições de responder ao processo em liberdade. 
o ex-prefeito de Passos havia se apresentado à polícia na madrugada do dia 26 de julho. Ele se entregou ao delegado regional, Marcos Pimenta, acompanhado do advogado de defesa. Esta foi a terceira vez que o ex-prefeito foi preso, como consequência da operação Purgamento, que investiga fraudes e favorecimento à empresa Seleta, que fazia coleta de lixo na cidade de Passos. Ataí de Vilela era considerado foragido desde o dia 24 de julho. O mandato de prisão contra o ex-prefeito foi expedido pela justiça no dia 23. De acordo com o Ministério Público, novos crimes foram descobertos durante a segunda fase da Operação Purgamento. Desta vez, Ataí de Vilela é acusado por três crimes de corrupção passiva, que envolvem mais de 300 mil reais e também oito crimes de lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o Ministério Público, mesmo depois de deixar o cargo de prefeito em 2017, o ex-prefeito continuou com as negociações ilícitas. Nessa segunda fase da operação, as duas filhas e os dois sobrinhos de Ataíde Vilela também foram investigados. Eles teriam emprestado o nome para a realização de transações bancárias. Todos já foram ouvidos pela promotoria e ainda podem ser processados. Quase dois meses nós noticiamos aqui no Redação Difusora a intenção de alguns prefeitos de Minas Gerais em iniciarem uma greve em protesto ao não pagamento de repasses do governo estadual. Em Machado, por exemplo, segundo a Prefeitura Municipal, a dívida do Estado com o município ultrapassa os 5 milhões de reais. Pois bem, depois de algumas promessas de greve, alguns prefeitos de Minas Gerais começaram na última sexta-feira realmente a parar as atividades em seus municípios. Pelo menos quatro cidades já confirmaram adesão ao movimento. Estão confirmadas paralisações em Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, cidades que fazem parte da região do Vale do Aço, um reduto eleitoral tradicional do PT, do governador Fernando Pimentel. Essa será uma prévia de uma greve geral, marcada pela Associação Mineira de Municípios, para o dia 21 de agosto, quando os prefeitos farão um ato na frente do Palácio da Liberdade. O anúncio de paralisação foi feito no mesmo dia em que o governo de Minas divulgou uma nota acusando o uso eleitoreiro da Associação Mineira dos Municípios e dos Prefeitos por causa das ações judiciais, pedindo bloqueio de contas do Executivo para o pagamento de repasse às prefeituras. Em nota, a Prefeitura de Coronel Fabriciano confirmou que, junto com Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, vai paralisar as atividades públicas, paralisou, na verdade, as atividades públicas na sexta-feira. Segundo a Prefeitura, os atrasos dos repasses de verbas obrigatórias por parte do Governo do Estado estão colocando em risco todos os trabalhos da saúde, da educação e assistência social da cidade. A Prefeitura de Coronel Fabriciano informou também que decretou ponto facultativo e que apenas os serviços essenciais e considerados exceções nas áreas de obras, meio ambiente, saúde, assistência social e recursos humanos atenderam o público em sistema de plantão em caso de urgência e emergência. A Prefeitura de Coronel Fabriciano informou ainda que vai parar nos dias 10 e 17 de agosto, seguindo uma decisão de 40 prefeituras do Leste Mineiro no Fórum de Saúde e Educação, que foi realizado em Governador Valadares. De acordo com o presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito de Moema, que se chama Juvan Laceda, mais de 70 cidades também decidiram tomar medidas como suspender o pagamento de professores e também de transporte escolar. Juvan Laceda disse que o ato dos prefeitos não é necessariamente uma greve, mas uma medida tomada porque as prefeituras estão ficando sem recursos. 
o governo de Minas se posicionou dizendo que os recentes casos de municípios que recorrem ao judiciário contra atrasos no repasse de ICMS representam um movimento equivocado que visa tão somente buscar os sequestros de recursos do Estado, disse o governador. De acordo com o Estado de Minas, um atraso de repasse de ICMS e PVA não existe. 11 horas e 25 minutos. Esportes. Hora do noticiário esportivo aqui no Jornal Redação Difusora. Nós começamos falando de futebol. O, vamos falar do time do, da nossa região que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte de Varginha. O Boa entrou em campo na última sexta-feira em partida válida pela 19ª rodada do campeonato, a última do primeiro turno. O Boa foi até Barueri enfrentar o Oeste na Arena Barueri e conseguiu arrancar o um empate nos acréscimos da partida. O jogo terminou em 1x1. 1. Os gols foram marcados por Luan contra o Oeste e Elder Maurílio do Boa nos acréscimos, como nós falamos. Com esse empate, o Boa Esporte segue na lanterna do campeonato com 14 pontos. O líder é o Fortaleza, que tem 37 pontos. O próximo jogo do Boa é nesta sexta-feira, dia 10, 10 de agosto, contra o Londrina. A partida acontece em Varginha, no estádio municipal de Uson Melo, o Melão, às 8 e meia da noite. Agora vamos falar de seriado brasileirão. Os jogos desse final de semana foram válidos pela 17ª rodada. Foi um festival de empates e jogos sem gols. O destaque da rodada foi na ponta de cima da tabela. O São Paulo venceu o Vasco da Gama em casa por 2x1, com gols de Rojas e Trellis para o São Paulo e Iago Pikachu para o Vasco. Com a vitória, o tricolor paulista foi a 35 pontos e passou o Flamengo, que agora tem 34 pontos. O Mengão acabou perdendo na rodada para o Grêmio, fora de casa, por 2 a 0. Os outros resultados do final de semana foram os seguintes. Botafogo 0, Santos 0. Corinthians 0, Atlético Paranaense 0. Paraná Clube 0, Ceará 1. América Mineiro 0, Palmeiras 0. Vitória da Bahia 1, Cruzeiro também 1. Fluminense 1, Bahia 1. E Esporte Recife 1, Chapecoense também 1. Só deu 0 a 0 e 1 a 1. Vamos repetir os resultados aí da rodada para você ficar bem informado aqui no Redação Difusora. São Paulo 2, Vasco da Gama 1, Grêmio 2, Flamengo 0, Botafogo 0, Santos 0, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0, Paraná Clube 0, Ceará 1, América Mineiro 0, Palmeiras 0, Vitória da Bahia 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Bahia 1 e Esporte Recife 1, Chapecoense também 1. Fecha a rodada, uma partida que acontece hoje à noite, às 8 horas, no Estádio Independência. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Internacional, valendo aí a terceira colocação, se o Atlético Mineiro vencer. Até essa partida, a classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. O São Paulo é o novo líder, com 35 pontos. O Flamengo vem em segundo, com 34 pontos, seguido de Grêmio, com 30, e Internacional, com 29 pontos. Fecham o G6, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, ambos com 27 pontos. O Atlético Mineiro com um ponto a menos. Se vencer, pode chegar aí aos 30 pontos é, na terceira colocação do campeonato. No Z4, zona de rebaixamento, nós temos o Santos com 17 pontos. Atlético Paranaense com 14. Ceará, que saiu da lanterna, agora com 14 pontos. E o Paraná Clube, na última colocação, com 13 pontos. Estes... Foram os fatos e as notícias do dia no Jornal Redação Difusora. Encerramos aqui a edição número 52 do nosso jornal. 
a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornalismo da Difusora Live volta amanhã, às 6h40 da manhã, com o Jornal Primeira Mão. Novamente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.